1: Aquí estamos nuevamente en La Vida, como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana las 10 en Canarias. Les habla José María Contreras. Ya saben ustedes que una de las mayores preocupaciones que tengo es en, en los temas de relaciones de matrimonial, relaciones de pareja. Mucha gente me dice que ¿por qué no hablo más de educación de los hijos? Hablo de vez en cuando de educación de los hijos. Pero es que el 50% de la educación de los hijos es que una pareja se quiera. Ese es el 50%. Después ya veremos más adelante. Pero el 50% es que una pareja se quiera. Es fundamental actualmente a la hora de hablar de familia, es absolutamente fundamental hablar de que la pareja se quiera, porque hay muchas confusiones. Hoy me gustaría hablar de que no todos los amores son iguales. Eso se dice con frecuencia y además es verdad y además no hay que no hay que explicarlo mucho. O sea, amar a un padre, amar a un hijo, amar a un marido no es lo mismo, no es el mismo amor. Son amores absolutamente distintos. Un amor de pareja empieza, empieza por una especie de, 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 de deseo, de atracción, empieza de una manera muy ilusionante, alguien que de pronto se ha colado en nuestra vida, que no estaba antes, uno tiene la sensación de que ¿Cómo es posible que haya podido llegar hasta aquí sin haber visto a esta persona, sin haber conocido a esta persona? Sin que esta persona forme parte de mi vida, forme parte de mi vida. Se queda uno cogido por el otro. Se queda cogido. Cree uno que el otro ya es necesario en su vida. No solamente es necesario, sino que es lo único necesario. Que con él iría al fin del mundo. Esta situación indudablemente es muy atractiva, es muy fuerte, y entonces uno cree que eso es realmente querer, que eso es realmente querer. Se produce el enamoramiento en el cual lo que ocurre es que a la otra persona solo que conocemos muy poco a la otra persona. Y, y lo poco que conocemos, todo es positivo. Y lo que, lo que desconocemos, que es muchísimo, muchísimo, lo ponemos todo en positivo. Por tanto, es una persona que prácticamente no tiene defectos. Es una persona que llena nuestra atención. Es decir, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, hay como una especie de presencia de esa persona, aunque ella no esté delante. Hay como una especie de, de ilusión interna que se nota en nuestras manifestaciones. Somos más agradables, somos más educados. Reímos más, sonreímos más, comprendemos más, la vida merece la pena. Hay gente que dice, a ah, eso es lo que le pasa, a es lo que le pasa es que se ha enamorado. porque ha cambiado? Es otro, es otra. Y es que se ha enamorado. Eso es muy importante saberlo, porque ese enamoramiento hace que nos, creamos, que nos creamos de una manera absolutamente real, que daríamos la vida por ello, de que eso es amar. Y de que además eso es amar de una manera absolutamente leal y absolutamente tremenda, quiso es o sea querer como uno no ha querido nunca y en realidad eso no es amar eso es un buen principio para empezar a amar porque si eso no pasara realmente las personas no nos casaríamos no nos casaríamos ¿Tú te imaginas que no pasara eso y después de estar toda la vida con tus padres, hasta los 20, 25, 30, lo que sea, años, dijeras de repente que te vas a vivir con otra persona, que te vas a casar, que te vas a vivir con otra persona? Si no te pasara todo ese torbellino de emociones que tienes dentro, sería una locura. Este está loco, te llevarían al médico, está tan loca. Pero no, como tus padres entienden lo que está pasando dentro de ti, pues les parece que eso puede pasar. Pero ellos saben, porque ya han pasado, por de todo pasado, que eso no es querer. Y por eso te van diciendo cuidado, te van diciendo. Porque eso no es querer. Eso es un buen momento para empezar a querer. Pero no es querer. Como digo antes, si no te pasara todo eso. Si eso no ocurriera, ¿cómo ibas a conocer a una persona y decir, ah, pues me voy a, a casar con este, con esta? Cuando lo que generalmente se ve de las personas son defectos, no son cualidades. Si eso no pasara, digo nos damos cuenta que es antipático, que es antipática, que tiene mal carácter, que le huele la boca, que va de hecho un desaliñado, desaliñada, que es poco trabajador, que con esa persona yo no podría compartir mi vida nunca. Pero si esa misma persona nos pone en ese estado de enamoramiento, entonces nos damos cuenta... De que con esa persona con quien quiero estar toda la vida y entonces lo que tengo que hacer es empezar a conocerla para ver si es verdad que quiero estar toda la vida con esa persona y entonces cuando uno empieza a conocer el enamoramiento va bajando los pies van cayendo al suelo está uno ya no está uno en una nube está en el suelo las mariposas en el estómago han, han dejado de existir. Ya no hay mariposas. Y entonces uno puede empezar a conocer al otro... ...y a quererlo al otro. Porque el otro repentinamente... ...en una semana, en dos semanas... ...ha pasado a formar pues parte de mi vida... ...de una manera muy importante. Es chocante. O sea, es que hace un mes a estas alturas... Yo no conocía a fulanito, a fulanita. Y bueno, tampoco estaba bien, pero no la conocía. Imposible que no la conociese. Imposible que yo estuviera tranquilo, feliz, sin, haber, sin conocer. Cuando ahora es imposible que pueda, que pueda vivir sin, sin ese conocimiento. Es muy importante. Muy importante darnos cuenta... Que eso es un momento en el cual nosotros podemos empezar a querer. Porque bajamos, bajamos de la nube. Empezar a querer, empezar a querer. O sea que eso de verdad nos tiene que, que hacer pensar qué es enamorarse y para qué sirve enamorarse. ¿Qué es enamorarse y para qué sirve enamorarse? Si el enamoramiento no existiese, ¿cómo te ibas a casar con un desconocido? Un desconocido, una desconocida que además no te atrae. En ese momento del enamoramiento... No puedes enamorarte de nadie más. Cuando una persona está en ese estado que estoy describiendo, deseo, atracción, enamoramiento, amor, en ese estado que estoy describiendo, dos palmos del suelo, mariposas en el estómago, la vida no tiene sentido sin ti, cuando eso ocurre, no se puede uno enamorar de otra persona. Ese enamoramiento ocupa toda la afectividad de uno. Toda la parte externa de nuestra sensibilidad está ocupada por, por ese enamoramiento. Pero eso va decayendo, como digo. Tenemos necesidad, tenemos necesidad de que eso decaiga, porque si no, nuestras decisiones no serían objetivas. Nuestra capacidad de decidir y elegir estaría perturbada por una persona por una emoción, por un deseo, por una atracción, que no sería una información real. En este estado, uno a lo mejor ha empezado a salir con esa persona, a conocerse, pero no se ha comprometido. Y entonces empieza lo bueno, que es empezar a querer, porque en el fondo uno lo que quiere es que lo quieran y que lo quiera que lo quieran y que lo quieran, que lo quieran y que lo, quiera, que lo quieran. Y, que lo quiera. y empieza uno a querer. Y entonces, cuando empieza uno a querer, pues se va dando cuenta de que el otro tiene defectos, de que lo que he dicho antes. Y uno tiene que ir viendo si realmente esa persona es la cual él... O a ella le gustaría compartir la vida con ella. A mí me gustaría compartir la vida con esta persona, con sus defectos, con su forma de ser, con su genio, con su carácter, con su temperamento, con su pasado. Muy importante, el pasado, con su pasado. Muchas veces cuando estamos enamorados, ...al pasado no le damos importancia. Pero luego ya... ...cuando nos comprometemos... ...cuando nos casamos... ...el pasado empieza a tener... ...una importancia tremenda. Que no nos habíamos dado cuenta antes. Y eso hay que preverlo. Es que en un enamoramiento... ...a la hora de decidir... ...si esa persona es con la que yo tengo que seguir... Hay que prever muchas cosas. Tengo que prever. Si uno vive en una ciudad pequeña, con las personas que ha estado antes, esa persona nos la vamos a encontrar con frecuencia. Me decía una vez una mujer que que no podía soportar el encontrarse con antiguas novias de su, de su marido. Que además la miraban como diciendo, con ese... Me ha costado yo antes que contigo. Esto es un sufrimiento grande. Que hace muchas veces dudar. Y que uno tiene que prever. Es importante. Muy importante. Es el momento de ver los valores que realmente tiene. De ver... Si yo me quedara en una silla de ruedas, ¿cómo me atendería él o ella? Si ver realmente por qué estamos juntos. Estamos juntos por mi físico, y si desaparece. Estamos juntos porque lo pasamos bien. Y, si, y estamos juntos por el sexo. Estamos juntos por el dinero. Estamos juntos porque me he querido ir ya de mi casa, que no aguanto a mis padres. Estamos juntos porque, estamos juntos porque, estamos juntos porque. Y realmente, por lo único que hay que estar juntos es porque estoy empezando a querer y a quererla. A quererlo y a quererla. Es decir, porque deseo el bien de él o de ella. Porque estoy dispuesto a hacerle el bien a él o a ella, que eso es querer yo sinceramente mucha gente pienso que se separa y es que no se han querido nunca. Es que no se han querido nunca. Porque querer, empezar a querer, como estamos viendo, es un tema difícil. Empezar a querer de verdad no es fácil. Empezar a querer de verdad, cuando uno empieza a querer de verdad, es empezar a sufrir. No digo sufrir siempre y en todo momento. ...digo que cuando uno quiere de verdad... ...pues empieza a sufrir... ...eso es lo que digo... ...en ese otro estado que he dicho antes... ...de enamoramiento, deseo, atracción... La, ...estar en las nubes... ...en ese estado no hay sufrimiento... ...pero cuando se empieza a querer... ...se empieza a sufrir... ...hay sufrimiento... ...porque vienen dudas... ...porque vienen interrogaciones... ...porque hay que hacer aquello que no me gusta... Y dejar de hacer lo que me gusta. Hay que dejar de ir al cine. Cuando yo lo que quería ir al cine y empezar a ver un partido de fútbol, cuando lo que quería era no ver un partido de fútbol. O sea, hay que empezar a renunciar a cosas por el otro. Que eso es lo que es querer. De verdad. Pero no porque el otro no me deje, porque el otro no me... No, no, no sino porque yo quiero el bien del otro, que es querer. Cuando uno llega a esa situación, uno se va dando cuenta que empezar a querer no es fácil. Pero voy a decir otra cosa. Dejar de querer también es muy difícil, ¿eh? Por eso esta gente que se casa, se separa, a los tres días tiene... ...otro caprichito... ...es que no se han querido nunca... ...estaban por el físico... ...estaban por la profesión... ...estaban por el dinero... ...pero no estaban dispuestos de verdad... ...no solamente a dar su vida... ...sino a dar una película... ...a dar su razón... ...razón quiero decir a darle al otro... ...el beneficio de la duda... ...el beneficio de la razón... ...no estaban dispuestos a... ...a, a hincar el pico y ceder el juicio por el otro, no estaban dispuestos ni incluso a hablar bien del otro en todas las circunstancias, sino que en el momento en que están hablando con otra persona, está, empiezan a hablar mal de su marido, y de su mujer, empiezan a ser infieles con la palabra. Y luego dicen, no, es que ya no nos queríamos, pero pues es que no habéis querido nunca. Estabais ahí por unos condicionantes, que en muchísimos casos no eran condicionantes del amor. Eran condicionantes de interés, en muchos casos. Eran condicionantes de convivencia, por el dinero, por el prestigio porque no quiero estar solo o sola, todo eso, pero claro, en el momento en que en ese campo el sentimiento se pone en contra, pues ya hay que separarse. Cuando uno empieza a querer, empieza a tener que cuidar el amor, porque ya no pasa como antes que cuando uno está en ese estado de nube y de mariposas y de emociones y de torbellino, de sinfonías, de sentimientos, ahí no se puede uno enamorar de otra persona. Cuando uno empieza a querer, ya puede uno empezar a enamorarse de otra persona. Ya pueden venirle con otra persona toda esta sinfonía, que hemos dicho que no es querer, que es un buen momento para empezar a querer. Pero claro, si cuando viene esta sinfonía, empezamos a creer... ...cuando viene este momento para empezar a creer, a querer... ...lo rechazamos, es que no hemos querido nunca. Porque no hemos empezado a querer seriamente. Y esto se puede dar años después de casarse. ¿eh? No hemos empezado a querer seriamente. Y si no cuidamos ese amor incipiente lo que ocurre es que podemos distraernos con otros amores y entrarnos en esa sinfonía de sentimientos con otros amores. Y entonces he empezado a decir, es que ya no siento nada por este, pero estoy sintiendo ya por el otro, o ya no siento nada por esta, estoy sintiendo por la otra. Pero si es que con el, con el primero estabas empezando a querer y con este no has empezado a querer, si es que te va a pasar igual con todo, que con la parte preliminar que no es querer, Esa va a ser igual para todos. Y cuando venga la parte, digamos, más real, más realista de lo que es el amor, si no tienes cuidado, te vas a empezar a enganchar con otras personas para tener otra vez esa parte de emoción y de sinfonía, de sentimientos, emociones. Y entonces no digas que es que hemos dejado de querernos y has empezado a querer a otro Es que no has querido nunca. Y además eso te va a pasar, aunque te vayas con nueve distintos Porque esa parte siempre va a ser bonita y la otra siempre va a ser una parte más seria, más madura de empezar a querer. Esto es así. Esto es así. Y esto tiene uno que saberlo. No puede uno creerse de verdad, creerse a uno mismo, que eso es dejar a querer. Por eso cuando una persona algunas veces... <coughs> cuando alguien te, 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 te viene y te dice que es que tengo que, es que tengo que dejar a mi marido, a mi mujer, porque es que no siento nada. Algunas veces dan ganas de decir bienvenido al club de los que no sienten nada, porque eso es lo normal, eso les pasa a todos. Hay muchas etapas de su vida, de nuestra vida, en la cual no sentimos nada. Tampoco tenemos que sentir nada, sino nuestra vida sería una especie de sensaciones irreales de una manera continuada tampoco tendríamos que tenemos que sentir nada claro pero claro si nos creemos que y, y ya dejamos eso lo que decía el señor este que nos llamó hace dos o tres programas no tenía un amigo piloto que se había casado seis veces se había casado y les decía a sus compañeros no os separéis ...con la siguiente es lo mismo que con la primera... ...con la siguiente también es lo mismo... ...con la cuarta también es lo mismo... ...¿por qué? porque en el fondo... ...de lo que uno estaba enamorado... ...no es de la persona... ...estaba enamorado de esa especie de sentimiento... ...y torbellino que tan agradable es... ...que es el preámbulo, el prólogo... ...de empezar a querer... ...pero no había querido nunca... ...y cuando eso se rebajaba... ...pues entonces empezaba a creer... ...que es que ya no quería ya empezaba a creer que es que no quería, y entonces le pasaba con una, y le pasaba con otra, y le pasaba con otra, y le pasaba con otra. Porque el mal no está en el matrimonio, ni el mal está en la persona con la que buscaba, incluso, fíjate lo que digo, que no sé si era buena persona o mala persona, el mal está en lo que ella lleva a esa relación que es no saber lo que es querer y esperar de una relación matrimonial lo que no puede dar, que es estar siempre absolutamente embelesado y embobado por la otra persona y creerse que eso es querer y cuando eso desaparece, creerse que eso es dejar de querer. Estamos en un error tremendo, así de claro lo digo, estamos en un error tremendo y esto... Si tenéis hijos, y si vais a, ya, a pedir el programa para ponerlo, pues no sé, en colegios o en parroquia o donde sea, que quede bien claro que eso no es querer. Decírselo a vuestros hijos. Decírselo. Sí, 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 que estás en las nubes, que estás, que no puedes dejar de pensar, que estás ilusionadísimo, que darías la vida por, él, por ella, que darías, que todo eso es verdad, pero que no es querer. No es querer a esto es muy, muy, muy importante, muy, muy, muy satisfactorio y y, 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 y a mí me, me produce muchas veces pena el ver cómo se van rompiendo, rompiendo matrimonios por algo que no tiene nada que ver con el amor. No tiene nada que ver con el amor. Y se rompe, creyéndose, que es que uno ha fracasado, que no ha fracasado, muchacho, que esto es así, muchacha, que esto es así. Bueno, Marta, ¿podemos leer algún WhatsApp?
2: Sí, muy buenos días, José María. Pues nos ha llegado un mensaje que dice, en los cursillos prematrimoniales de la diócesis de Alcalá, lo primero que se nos dice, dice este oyente, creo que son palabras de nuestro preciado obispo, si estás enamorado, no te cases. Dice, cree que va muy en relación con el programa de hoy, y es que el enamoramiento ayuda a querer pero no es el amor verdadero, como tú muy bien has explicado, José María.
1: Pues nada, mira, mira qué bien. Muchas gracias, porque yo no sabía que lo decían eso en ningún lado, pero es así, si estás enamorado, ¡no te cases! Es un buen lema, eh, un buen lema. Bueno, ya saben ustedes que pueden llamar o, o, o grabar un audio, al eh, escribir o llamar, O vamos a ver si lo digo, que voy a dar un WhatsApp a mensajes escritos o de audio. 668... 594 383 668 594 383 si queréis llamarlas por teléfono 91 05 94 19 y si queréis ponernos un mensaje escrito la vida como es arroba radiomaría punto es y ahora vamos a ir a a una canción y veréis qué bonita y volvemos enseguida no se vayan
2: Están escuchando en Radio María, La vida como es, con José María Contreras.
1: Pues seguimos aquí, amigos, en La vida como es. Hemos estado hablando de lo que es el enamoramiento, de lo que es esa especie de, de torbellino, de vendaval, de sensaciones que hay en la persona antes de empezar a querer. Cosa que es muy importante, No llamar, no llamar cariño a lo que no es y además ese lema que nos han dado de Alcalá de Henares si estás enamorado no te cases si estás enamorado no te cases empieza a querer empieza a conocer empieza a saber cómo es el otro y no todos los amores son iguales que es de lo que también vamos a hablar en este en este en este programa no todos los amores son iguales y quería pero antes vamos a recibir una llamada vamos a hablar con Carmen desde Navarra Carmen buenos días
3: Buenos días, cariño. Muchas Dígame. gracias por su programa.
1: Muchas es gracias. muy bonito,
3: muy interesante todo lo que dice. Muchas gracias. Y es verdad lo que usted dice: que si no hay amor, pues si está enamorado no te case, dice, ¿no? Pero mire, <risa> es la verdad: yo tengo con mi marido ya 40, voy a ser 43 años, y hemos pasado muchas cosas, por la verde y las maduras. Pero desde que yo, como como dice usted, cuando uno conoce a Dios, su, su corazón y su espíritu está muy alegre todos los días, todos los días de Dios. Para uno no hay nada más bonito que escuchar la palabra de Cristo y saber que uno está con Él. Y lo más, más preciado que a mí me ha pasado es ver conocido la emisora Radio María. Por eso digo, es verdad, cuando uno conoce a Dios, sabe lo que hay en el mundo y sabe a qué, a qué va. ...y es verdad lo que dice usted... ...que como dicen la gente... ...que mejor hablar de los jóvenes, no... ...porque el ejemplo somos nosotros los padres de los hijos... ...eso es verdad... ...no hay más que eso en la vida... ...el, el ejemplo de la casa... ...los padres y su madre... ...y afuera de la casa... ...en los colegios, sus profesores... ...y es verdad... ...yo me alegro mucho y es un programa muy bonito... ...y muy interesante... ...que yo los miércoles cuando puedo escucharlo, lo escucho... ...y me encanta, me encanta, como usted no tiene idea... ...porque todo lo que usted dice tiene razón, mucha razón, es verdad, que Dios me lo bendiga y los quiero mucho, a todos.
1: Carmen, qué bonito, muchísimas gracias, gracias a Dios y a Radio María que nos hacen, que nos da la posibilidad de tener estos programas. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen, ya saben ustedes que si quieren ver, eh, escuchar este programa, lo pueden pedir en casa. Ya, ahora mismo, es que este programa le vendía bien a fulanito, a fulanita, a mi amiga, no sé cuántas amiga, pues pídanlo, mira, llama al 91 822 8010, llama ahí un 91 822 8010 y se lo mandamos a casa. Si tiene alguna alguna algún mensaje, algún testimonio que dar, lavidacome arroba radio punto o 668-594-383 por WhatsApp, un audio escrito. Los testimonios son los que mueven el programa, porque ya no es teoría, ya es vida, ya es gente que lo ha pasado, ya es gente que lo está sufriendo, ya es gente que lo está viviendo, ya es gente que se está alegrando. Bueno, pues decía que, la, que, la, que no todos los amores eh, son iguales, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, con un padre no ocurre esto, con una madre no ocurre esto. Con un hijo no ocurre esto. Ah, ¿por qué? Porque a un padre, a una madre, a un hijo se le quiere de forma natural. A una pareja se le quiere de otra manera. Un padre, un hijo son amores que uno no puede perder. algunas veces hay gente que me dice... ...sí pero es que al padre parece que se le quiere menos... ...no... ...al padre cuando uno ya va siendo un poquito mayor... ...lo que pasa no es que se le quiera menos... ...lo que pasa es que se le necesita menos... ...y también uno ve que la vida... ...pues tiene su ritmo y que no puede encontrar la vida... ...o sea... ...no es lo mismo la muerte de un padre con 80 años... ...que la muerte de un padre con 40 años... ...si vosotros habéis tenido la experiencia... ...de que se ha muerto vuestro padre o vuestra madre... Cuando vosotros erais jóvenes, os daríais cuenta que esa herida es de lo más desgarrador que puede uno sufrir en la vida. Lo que pasa es que uno va madurando, va comprendiendo la vida. Uno va viendo que su padre ya es mayor, o su madre, digamos, que está sufriendo muchos achaques, que está sufriendo mucho, y uno se va rindiendo ante... Ante, esa, ante lo que es la vida, y cuando se muere el padre y tiene uno y tiene el padre 90 años, pues ya uno sufre menos, claro. Es así. Pero no es que se le quiera menos. Es que ellos están en otras condiciones y nosotros también. Y además entendemos mal la vida. claro Entonces, no tienen que enseñarnos a querer a un padre, a una madre, a un hijo, a una hija. ...no tienen ni a un hermano... ...no tienen que enseñarnos a querer... ...en cambio a la pareja sí... ...por eso viene el enamoramiento... ...a los amores del padre, la madre, el hijo, la hija, etcétera... ...yo le llamo amores verticales... ...a los amores que uno tiene que ponerse en disposición... ...de querer... ...son amores horizontales... ...amores que hay que pelear un poquito por querer... ...pasa también con el amor a Dios... Cuando una persona sufre una conversión, cuando una persona se bautiza, ya mayor, cuando se convierte, cuando ha estado bautizado y no sabe lo que ha hecho y de pronto se da cuenta, esa persona entra en, una, en un estado de, de enamoramiento, de, de así de... De, de torbellino de emociones en que todo le resulta fácil, todo le resulta interesante, todo le resulta precioso. Pero claro, eso también va bajando. Y cuando eso baja, es el momento en que uno realmente tiene que empezar a querer más intensamente. Lo otro también es querer, porque todo lo que nosotros le damos a Dios, aunque sea lo mínimo, Dios lo toma con un acto de cariño. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro WhatsApp. Marta, por favor, un WhatsApp más.
2: Sí, pues tenemos varios y algunos hacen referencia a lo mismo... ...así que los vamos a ir leyendo, uno dice... ...buenos días don José María, por favor díganos que hay esperanza... ...para los que hemos empezado el matrimonio hace veinte años... ...con pies de barro, sin querernos de verdad... ...díganos que ahora que estamos aprendiendo qué es querer... ...podemos decidir querernos para siempre... ...dando gracias el uno por el otro a Dios por habernos unido... ...y habernos puesto personas en el camino... ...que nos han mostrado qué es quererse, díganos que hay esperanza.
1: No, por supuesto que hay esperanza... ¿Cómo no va a haber esperanza? O sea, ahora mismo la falta de esperanza que hay en la sociedad es porque el ser humano ha renunciado a creer. Y cuando se renuncia a creer, se renuncia a la esperanza. Estoy hablando de la esperanza de fondo. Y el hombre moderno no tiene esperanza, tiene esperancitas. Yo las llamo esperancita ya viene ahí este con una esperancita a ver si saco esta posición, a ver si me suben el sueldo, a ver si me ligo a este niño o a esta niña, a ver si... Y entonces uno va viviendo, viviendo la vida con esperancitas, y bueno, pero en el fondo del alma, en el fondo del corazón, en el hondón de la persona, no existe una esperanza, no existe una paz. Me decía el otro día un amigo mío, que desde que se ha convertido, desde que se ha dado cuenta de lo que es vivir cerca de Dios, no ha tenido en su vida, en su vida, esa paz que está teniendo ahora. Y es un hombre ya que no tiene 20 años. Y eso nos ha pasado a todos y nos extraña. Porque es que esas esperancitas que eran la base de nuestra vida, siguen estando en la vida. Pero en la base de nuestra vida ya hay una esperanza muchísimo más fuerte. Por tanto, para tener esa esperanza que se tiene y que se debe tener, y que la desesperanza está arrasando, arrasando la sociedad occidental, la está arrasando, por varias razones. Porque si no hay Dios, no hay esperanza. Y porque si hay Dios, todo vale. Y al valer todo y ver a la gente hacer cosas tremendas, destructoras, la esperanza va decayendo todavía cada vez más. Porque tener esperanza en el hombre es bueno, siempre que el hombre se sepa a sí mismo una criatura de Dios, un hijo de Dios. Pero tener esperanza... ...en un hombre, en la cual... ...un hombre o una mujer, por supuesto... ...en la cual su vida... ...no se asienta en nada... ...pues es una tontería... ...tener esperanza en eso... ...esto de que el hombre es bueno... ...buen rollito, bueno el hombre es bueno, es bueno o no es bueno... ...porque ser bueno no es, no es fácil... ...si no intentan ser bueno y se darán cuenta... ...cuando uno intenta ser bueno es cuando se da cuenta de lo difícil que es ser bueno y que tiene uno que abandonarse y, y dejar que Dios lo cambie a uno. Pero la gente que no lucha por ser bueno, se cree que ser bueno está chupado. Y es una manifestación de que no están haciendo nada por mejorar, el creerse que ser bueno está chupado. Para mejorar uno necesita ayuda, para mejorar uno necesita hablar. Por eso damos aquí, la vida como es, arroba, escríbanos no, para contarnos historias, para contarnos su historia, para contarnos que necesita ayuda, a muchos los derivamos a sitios donde nos pueden ayudar, necesito hablar, me escribió no hace mucho un señor, necesito que me diga, le doy mi teléfono, llámeme por favor, el ser humano estamos muy necesitados de ayuda, pero no queremos pedir ayuda porque nos creemos que la ayuda va a ser el hacer lo que nos dicen o el pensar en lo que nos dicen, porque no tenemos por qué hacer lo que nos dicen, pero pensar en lo que nos dicen para mejorar va a ser mucho más desagradable que la vida que llevamos de esperancitas que nos traen con un desasosiego tremendo. Y eso no es verdad. Y eso no es verdad. Por tanto, esperanza hay. Sigue queriendo a tu marido como si fuera tu novio, a pesar de los... 43 años, ten detalles con él guiñale el ojo, darle un beso cuando lo pillan desprevenido dile que te quiero mucho, a los hombres nos ayuda mucho, es decir que nos quieren mucho creen que no, que somos así, pero somos así bueno, que me estoy extendiendo vamos a hablar con Carmen desde Valencia Carmen, buenos días
4: Buenos días, don José María Diga. mire, yo voy a comunicar mi experiencia he sido casada 37 años y medio y una de las cosas que aprendí es que el amor no es solo un sentimiento, sino la voluntad de querer. Entonces, si tú cuidas el matrimonio con las cosas que usted va diciendo, si has perdido ese sentimiento, el sentimiento va y viene. Y nos pasa también con los hijos. A veces los quieres arrabiar y otras veces no los puedes ver porque no se están portando bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no los queremos? Claro que los queremos. Lo que pasa es que hay que vivir el amor con pequeños detalles. También lo que ha dicho usted de que el 50% de la educación de los hijos es que el matrimonio se quiera, conforme totalmente. Yo cuando veo matrimonio que están tan preocupados por los hijos, si puedo y tengo confianza, siempre les digo, vuestra principal preocupación es vuestro matrimonio. Uniros, que es el mejor bien que les podéis hacer a ellos. Y eso es todo. Gracias.
1: Es así, la verdad, pues muchísimas gracias, ha dicho una cosa, querer es la voluntad de querer, eso lo hemos dicho aquí muchísimas veces, dicho muchísimas veces, o sea, es que el querer, querer ya es querer, si es que eso en el amor es así, el querer, querer ya es querer, el desear querer a, a, a una persona aunque no sienta nada, eso es querer. Tu cariño está en función de, de tus deseos, de lo que desees, o sea, de lo que desees. Sí, 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 es así. Buenos días, José María, me escriben por por el correo electrónico, gracias por vuestro programa, seguro que hace mucho bien a muchas personas. Me pregunta si podría darnos algunos puntos en disting a distinguir cómo... Tiene que ser una amistad chicos-chicas y cómo discernir si esa amistad puede ir a algo más. ¿Qué puntos tenemos que tener en cuenta para ese discernimiento? Y también, ¿qué opinas sobre muchas amistades y relaciones que comienzan a través de mensajes y que durante largo tiempo hablan vía WhatsApp o teléfono en lugar de conocerse personalmente? ¿Cómo es mejor conocerse cuando se inicia una amistad o un noviazgo? Vamos a ver. Eh... La amistad chico-chica, eso es una amistad, eso es una relación, es, digamos, eso es una, una pregunta filosófica que los filósofos se han hecho durante muchísimo tiempo. Si ¿Sí es posible que haya una amistad verdadera entre un hombre y una mujer, o enseguida se mete otras cosas emocionales por medio y sentimentales, y emotivas, y, y, y sexuales, y sensuales por medio. Eso es una cosa que no to, no, no, no está resuelta en la vida de las personas, depende de las personas, depende de las personas. Y lo otro, ¿de de qué temas hablar? no pues Dice, o sea, que la, la mitad chico-chica, pues depende de cómo sea chico, cómo sea la chica, eh, y hay un momento en que en que en que esa amistad ya va a más es decir tú puedes preguntarte yo con esta persona quiero estar tanto como con otros chicos o con o digo eso porque quien ha escrito es una es una es una chica o sea que puedo querer tanto puedes, me gusta estar tanto con este chico como con otras chicas me gusta ...pues a lo mejor me gusta estar más con ellos... ...y eso es seña que me atrae más... Que, ...y a lo mejor hay que empezar a conocer... ...preguntar, hacer preguntas, conocer, fijarse... ...puntos que tenemos que tener en cuenta... ...en ese discernimiento lo importante... ...creencias... ...cómo se comportaría... ...en caso de que... ...de que las cosas fueran mal... ...yo me quedara en una silla de ruedas... ...tuviera una enfermedad... ...nos arruinásemos, naciera un hijo enfermo... ...tuviéramos muchos hijos... ...y hubiera que espaciarlo que espaciar, qué haríamos, digamos, cómo se comportaría en caso de que tuviera posibilidad de ser infiel, como, todo eso es muy importante, <coughs> saber distinguir entre creencias, entre opiniones y creencias, una opinión es lo que me sostiene a mí, yo sostengo, perdón, una opinión es lo que yo sostengo, yo sostengo que este equipo de fútbol es mejor que este otro, una creencia es lo que me sostiene a mí, cuando todo esto ocurra, que he dicho antes, cómo se va a llevar con mis padres, con mi, cuando todo con mi hermano, cuando todo esto ocurra, ¿qué tiene él? ¿Qué creencias tiene él para seguir conmigo? ¿Cómo es de fiel, de leal a su compromiso? Eso es muy importante. ¿Cómo es de fiel, de leal a su compromiso? Muy importante esperar a que se pase el enamoramiento, a que se pase, a ver cómo se comporta. Y otra cosa que a mí siempre me preocupa, me, me, me preocupa mucho y me gusta saber es cómo, quiere, cómo trata él a las personas que quiere. Es decir, cómo trata a sus hermanos, a sus hermanas, a sus padres. Porque eso me puede dar una idea de que cuando hayan bajado todos los sentimientos a mí me va a tratar así. ...eso es muy importante... ...aunque nos parezca una tontería... ...muy bien, muchas gracias por... pues nada... Eh, ...Marta... ...algún audio de WhatsApp, por favor... Buenos días José María... ...soy Andrés... ...un transportista... ...a ver, siempre escucho tu programa... Eh, ...mira, mi ex pareja... ...mi ex pareja... ...se metió con una relación con un señor... ...tengo dos niñas... ...sin ella conocerlo... ...para nada... Sin ella conocerlo nunca, ni nunca se habían visto, ni nunca habían hablado, ni nada, simplemente se lo presentaron y ella decidió mudarse con él en su casa, de una vez, con la dos niñas y todo, pero sin enamorarse, sin conocerse, sin antes nunca haber hablado, ni nada, se metió en su casa de una vez. ¿Qué me puede contestar sobre eso? Hombre, pues, ¿qué si quieres que te diga? Porque es una imprudencia. alguna. ...alguna cosa vería, ¿no?... ...porque ya con dos hijas y tal... ¿qué le, ...¿qué le prometió ese señor?... ...alguna cosa vería... ...pero claro, tú lo que me has dicho es una cosa... ...que yo tenía una novia... ...que de pronto conoció a un señor... ...y se fue a vivir con él sin haber ningún preámbulo... ...y se llevó a las dos hijas... ...pues chicos, ¿qué pasaría?... ...pues ahí pueden pasar... puede haber pasado... ...muchas cosas, que le prometieron, que le dieron... ...qué pasaba por dentro de su cabeza qué aspiraciones tiene ella en la vida, que está enferma puede ser también otra cosa, o sea es que claro hay tantas cosas que yo ahora mismo desde luego eso no es lógico, no digo que no es normal, que no lo es, porque la normalidad ya sí, tiene una norma, Y eso no es una norma de conducta, conocía a un tío y se con él Pero así sin preámbulo. Pero habría que ver por qué eso es así. Muchas gracias y a tu disposición. Pues nada, eh, otro mensaje de WhatsApp, por favor.
2: Vamos a leer otro mensaje porque la verdad que nos están llegando bastantes. Nos dice esta oyente, buenos días José María, yo me casé enamorada y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Aunque mi esposo es maravilloso, en algún momento de nuestro matrimonio me sentí fracasada y creí que no podía más porque ya mi esposo no me veía como antes y nuestra intimidad tampoco lo era. Una vez llegan los hijos, la relación tiene que madurar y muchas veces a la fuerza. Me sirve de mucha ayuda vuestro programa y vuestros consejos. Dichosos los novios que están escuchando esto antes de casarse. Si estás enamorado, no te cases. Saludos a todos.
1: <risa> Lo han cogido todo el mundo, ¿eh? Como un, como un lema. Si estás enamorado, no te cases. Saludos, saludo. Muy buen, muy buen, muy buen. ...muy bien, testimonio, sí señor... ...hay momentos duros en la vida... ...un otro WhatsApp de audio si es posible...
3: ...las relaciones de pareja son muy difíciles... ...entran tantos factores que... ...yo creo que sería imposible analizar... ...porque a, hay mil, mil formas de... ...de tener una relación de pareja... ...queriendo los dos yo creo que puede ser fácil... ...queriendo los dos... ...fácil y difícil porque... ...con lo que hay en el camino...
1: Esto es... Se, se ha cortado, ¿no? No, no, ya,
3: ya
2: había terminado, es que termina así.
1: Ah, es que termina así, pues con lo que hay en el camino, efectivamente. Por eso he dicho que hay que cuidar el amor. Hay que cuidar el amor, si quieren los dos. Antes me preguntaba esta persona que me ha escrito el, el mail, me, ha, me decía cómo ver el discernimiento, de qué hablar, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuida él el amor? Si él está continuamente tonteando con niñas, es decir cómo en serio se toma la relación contigo. Eso es muy importante, muy muy importante. vuelvo voy a decir que si queréis este programa, ponerlo en, en el colegio, en club sociales, en no sé, pues en parroquia, yo qué sé. Lo podéis pedir al 918228010 y a partir de esta tarde estará subido en los podcasts de Radio María, podcast de Radio María, Entráis en la Vida como es, el programa de hoy, no todos los amores son iguales. Muy bien, pues nada, vamos a seguir con podcast, eh, si te parece, Marta.
2: Sí, que leemos otro mensaje de WhatsApp, dice, buenos días desde Almería, una vez leí, no te cases cuando estés locamente enamorado, cuando sientas que tu pareja es perfecta, cuando todo sean alegrías. Cásate cuando no sientas nada, cuando veas sus defectos, su carácter, manías, etcétera, Y a pesar de eso la quieras. Y ahora nos dice, bueno, mi testimonio es que siempre creí que querer era todo eso de tener sentimientos y placeres y por ese motivo dejé a mi pareja. Pero un tiempo después conocí a Dios y entonces me enseñó que ella es la persona que me había querido de verdad. Me estuvo esperando a pesar de que yo le dije que no me esperara. Hoy día tenemos planes de casarnos y gran parte se lo debo a Radio María y a José María Contreras
1: Se lo debes a Dios y a Radio María, por supuesto pues mira, te felicito pero es que es verdad, esto contarlo o sea, es que dice antes decía uno, hay que ver los novios que hayan oído esto, contarlo pedir el esto en la, con la pandilla con la, con, con, con la cuadrilla con quien sea, vamos a poner esto en una reunión chicos y chicas, vamos a ponerlo pero no porque lo que esté diciendo sea muy importante, es que ahora mismo, como no se habla de esto nada, podría llevaros todo esto a tener unas buenas tertulias, enriquecedoras tertulias, a unas tertulias que lleven, que lleven a las personas a saber lo que es querer, porque en el fondo de lo que estamos diciendo, lo que estamos diciendo es que muchos matrimonios fracasan, porque la gente no sabe lo que es querer. Y entonces, si tú haces un negocio con una persona y no sabes lo que es el dinero y la otra persona tampoco, vas a fracasar al 100%. Si tú haces un negocio de amor con una persona y el otro no sabe lo que es el amor y tú tampoco vas a fracasar. Y ya si haces un negocio con una persona basada en los sentimientos, solo, y te entregas a la otra persona porque lo quieres muchísimo y es todo sentimiento, es que vas a fracasar es que no habéis empezado a quereros, es que vas a empezar a no sentirte libre, porque ya te has entregado, y la mujer entrega el corazón antes que el cuerpo, y se forma un apego, que hasta que llegue el desapego, en muchísimos casos, es cuando ya llevan dos o tres años casados, por eso muchas veces es mucho más fácil romper un matrimonio, romper un noviazgo, y a los dos o tres años casados, me decía una aquí en Radio María, una persona, me di cuenta que me había casado con un idiota. Pues habrá que tener cuidado de con quién se casa uno. Habrá que ver antes. Habrá que no dejarse llevar por los sentimientos. Porque uno con quien quiere es con la voluntad, es con quien quiere. Si a la voluntad solo, la, la, a la voluntad la... la, la ...alimentan los sentimientos... ...y la inteligencia, o sea... ...las razones, la formación que tenemos... ...si no hay ninguna formación... ...esto que estamos haciendo ahora es formación... ...si no hay ninguna formación... ...muy poca formación a la voluntad... solo los sentimientos... ...y entonces te moverás la voluntad se moverá... ...en función de lo que tú sientes... ...en cada momento, pero ni tú eres... ...ni tú sientes... ...ni tú eres dueña de tu sentimiento... ...o dueño de tus sentimientos, ...ni sientes siempre lo mismo... Y en una misma situación sientes una cosa, en fin, que no te puedes fiar de los sentimientos. Más WhatsApp, por favor.
2: Pues leemos el último que dice... Buenos días, yo llevo 15 años casada. Me casé porque veía de Dios casarme, pero no enamorada. ¿Cuántas veces he estado a punto de dejarlo todo porque no veía amor e imposible poder querer a mi marido como es? Pero después de estos años he visto cómo Dios ha actuado. Es verdad que sin faltar mucho sufrimiento, pero ahora puedo decir que empiezo a querer a mi marido de verdad. Claro que Dios hace, pero a su tiempo.
1: Claro, lo que pasa es que tenemos que ayudar a Dios también. Ir conociéndonos nosotros con una cierta... Y poniendo los medios también para conocerse antes. No estoy hablando de conocerse en el plano sexual, que eso es una idiotez. Conocerse como las personas son. Cómo las personas son. Plano sexual, luego ya las cosas se arreglan. Yo nunca he visto a nadie separarse que se haya querido por problemas sexuales no lo he visto y he hablado con muchísimas personas, es que yo no he visto eso, que no nos entendíamos en la cama pero yo no he visto nunca a nadie que no se entendiera en la cama, son es tonterías y además cuando uno se enfocaliza en la sexualidad pues entonces lo que ocurre es que pues que al hombre eso le produce ...una cierta obsesión... ...es decir, ya solo le interesa... ...dónde, dónde, dónde, tener sexo... ...dónde, en tu casa, la mía, la del otro... El ...coche, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera... ...y pierden... ...la capacidad de conocerse con tranquilidad... ...con libertad... ...que sin libertad no hay amor... ...pues así es, amigos... ...hemos llegado otra vez... ...bueno, todos las, las, los mensajes que, que... ...que hemos recibido... ...que no han podido ser leídos... ...y todos los que lleguen durante la semana pues los contestaré eh, al principio del programa, es una una promesa que hago, los contestaré al principio del programa de la semana que viene, los contestaré esos, esos esos mensajes porque hay muchos que no se han podido leer, pero pero los contestaré. Bueno, pues nada más, ya saben ustedes, vuelvo a repetir, si quieren este pedido 918228010 y el podcast, el podcast podcast de Radio María, entra en el podcast de Radio María y lo podéis, lo podéis encontrar ahí a partir de esta tarde o mañana por la mañana y no todos los amores son iguales amigos un saludo y sigan aquí en Radio María Radio de la Virgen